0: Bienvenidos al club Se nos ha hecho largo pero ya hemos completado la segunda semana de encierro Sigue el confinamiento, tenemos por lo menos para dos semanas más ¿Y qué hacemos desde Neviadictos? Pues intentar distraernos con especiales confinados Seguimos trayendo amigos de la casa para que nos hablen de su mejor recuerdo NBA. Hoy con nosotros, Fran Fermoso. Y hoy no podemos tener a Dani Gea, pero sí al otro nevedicto de cabecera, Sergio Jimón. Aquí comienza el capítulo 225 de Nevedictos, Confinados. <risa> Sergio Jimón, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Para mí buenos días, según tu... <risa> claro, porque tú no, no... Según tus reglas no has comido. es
1: buenos días. Todavía. Sí, yo, yo lo he comido.
0: Yo es que acabo de comer. Acabo de comer. Pues, pues buenos, buenas tardes para ti, buenos días para mí. Fran Fermoso, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Claro, porque estamos en este momento, que claro, yo siempre digo, porque en, en teoría las buenas tardes hay que darlas a partir de las doce. Pero a mí dar las buenas tardes sin haber comido me, me resulta sí, que Es verdad, es verdad, raro. Por
1: eso. Bueno, buenos mediodías, podemos decir.
0: Claro, estamos grabando a las 2 de la tarde, así que para mí son buenas tardes porque ya acabo de comer. Fran, para ti buenos días también, ¿no?
1: Pues la verdad es
2: que me han desajustado todo esto de la cuarentena, a mis horarios naturales de vida, así que ya no sé ni, ni qué hora es. Me estoy despertando a las siete y media de la mañana, a las 8 de la mañana. Esto es un desbarajuste absoluto.
0: Claro, porque eh, viendo lo que comenta la gente, hay mucha gente que que se ha, ha cambiado los horarios, pero yo creo que le pasa al revés que a nosotros. Es decir, la gente se queja de, tengo desbarajuste de horario, no duermo de noche, yo me siento raro porque duermo de noche. No sé si te pasa a Claro, razón. claro.
2: Pues exactamente, eso es. Que al final a las once y pico de la noche me estoy acostando y a las ocho de la mañana o ocho y poco estoy en pie. Y eso pues para cualquiera que sigue un poco la NBA, pues obviamente es contra natura.
3: Mm-hmm.
0: En fin, en fin, eh, tendremos que hacer, si, si vuelve la NBA o cuando vuelva, porque si no esta temporada será la siguiente, en algún momento tendremos que hacer pretemporada también también nosotros, claro, que, claro. Que, que yo lo suelo hacer, eh. yo eh, a partir de finales de, de, de agosto, principios de septiembre, ya en tiro de mi archivo particular y empiezo a ver eh, partidos a altas horas, <ríe> para ver si, si así en eso Es un
1: profesional tu Manu. Eres un profesional. Hay que entrenar, hay
0: que entrenar. Tipo metódico, <ríe> sí, sí. Bueno, eh, la idea es olvidarnos un poquito de todo el tema del, del coronavirus, pero ya sabéis que Dani Egea pasa un coronatest a, a todos nuestros invitados. Hoy Dani no puede estar con nosotros por, por motivos de, de trabajo. Eh, así que, Sergio, te toca a ti pasarle el coronatest a... a coronatest,
1: sí, coronatest de ya, que cada día nos lo sabemos todos de memoria, ¿no? Es un poco enfocado a la NBA, pero la primera pregunta siempre es un poco genérica. Fran, ¿cómo estás? Eh, ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y sobre todo, ¿cuántos rollos de papel de váter tienes?
2: Pues eh, no, creo que ni he comprado, o sea, todavía no, no he necesitado, así que no he sucumbido a esa locura de, de, de la compra de, de papel higiénico. No, estoy bien, estoy bien. Gracias por preguntar. Eh, ¿La familia, los amigos bien? Bueno, ¿hay algún...? algún infectado por coronavirus dentro de mis familiares y mis amigos cercanos, pero pero bueno, no es no es grave y, y parece que simplemente pues están ahí un poco con, con fiebres y la fiebre fluctúa bastante y, y bueno, pues es preocupante, claro, pero no es una situación uh-huh. grave ni, ni dramática. Así que bien, bien, y bueno, pues profesionalmente una situación extraña, pero bueno, pues teletrabajando, que no es, no es sencillo en una televisión teletrabajar.
1: Uh-huh.
2: Ya me imagino, ya me imagino.
1: Bueno, ¿y qué qué crees que va a pasar en la NBA?
2: Soy optimista, soy optimista, pero creo que va para largo. O sea, en Estados Unidos está aterrizando todo este problema ahora. Lo estamos viendo, ¿no?, cómo está sucumbiendo la ciudad de Nueva York a a este virus y y no está más que empezando esto, ¿no? Ayer, no sé si tuvisteis la ocasión de de escucharos el el directo de Instagram de de Stephen Curry con, con el doctor Fauci... Que es bueno pues el epidemiólogo que hay allí, ¿no? el, el Fernando Simón sí. de allí, pero a nivel mundial. Y, y el, el, la idea que de ese directo era pues un poco pues la divulgación sí. para que la población americana entienda lo que les viene encima. Entonces esto no ha hecho más que empezar allí en Estados Unidos. Aquí afortunadamente quiero pensar que ya estamos ahí cercanos a la curva, al descenso de la curva pero allí no ha hecho más que empezar. Entonces, podemos ser optimistas, porque al final la NBA se reanudará y al final el mejor escenario posible, como sabéis, sería una NBA veraniega.
0: Por cierto, que eh, el el doctor eh, Fauci, que que no tiene precio las caras que pone en las ruedas de prensa que le toca dar con con Trump, las reacciones a las estupideces que dice Donald Trump, eh, hay, hay una en concreto que directamente se, se, se lleva las manos a la cabeza, como diciendo, ¿pero qué está diciendo este animal? y, y cinco sí, ahí hizo
2: además que... Trump una gracieta diciendo que el Departamento de Estado es, bueno, eh, al final eh, ya sabéis, ¿no? Un discurso superficial cuando tienes a tu espalda pues a uno de los grandes expertos mundiales en la materia, pues mm-hmm. al final el está claro no eh, es delicado no de hacer una entrevista hace poco a este doctor Fauci es, era bastante interesante de cómo él lleva un poco pues ese, esa, esa relación con el presidente de los Estados Unidos porque tampoco pues, si quieres seguir ahí pues tampoco le puede llevar claramente la contraria
0: claro claro en fin
1: y bueno y un poco al hilo a esta eh, si tú fueras Silver ¿Qué medidas, ¿Qué medidas harías? ¿La mismas es que, que está pasando ahora? ¿Lo que crees que va a pasar? o, o podrías una ¿Cómo retomarías? ¿Tanto con,
2: sí, tanto con Silver como con la ACB y el resto de competiciones, yo creo que el paso natural es que se hagan a puerta cerrada. Eh, entiendo un poco la reacción, pues un poco el impulso inicial de jugadores como LeBron James, diciendo que, que ellos se deben a sus espectadores, pero esto ha cambiado, entonces... Creo que va a ser necesario que en los primeros meses o semanas de competición se juega a puerta cerrada hasta que ya se normalice y se permitan, pues, pues, pues eso, las la actividades para más de 500.000 mil personas, como es desde luego un, un pabellón
0: NBA. Leían un comentario de, eh, bueno, sabéis que, que Stephen Jackson eh, y Chenin Fry tienen un, tienen un podcast, eh, hace poco eh, iba LeBron James. Y decía un poco lo que estaba comentando Fran, ¿no? que él, para él no tenía sentido jugar sin espectadores porque se debía a los espectadores. Y en los comentarios del, del, del programa eh, un, un oyente le decía, bueno, eh, está bien que te debas a tus espe- a tus espectadores, pero para eso es conveniente que estén vivos. no Entonces, cuidadoso <risa> claro. y luego ya tendrás tiempo sí, de jugar. Yo, yo
2: ese es el escenario que... Que, que al menos creo que es el dentro del optimismo el, el posible, ¿no? Luego podemos ver pensar en visiones más negativas, pero creo que de una visión optimista sería esa, ¿no? La renovación de la temporada en un mes de junio, a mí en mayo me parece muy precipitado, teniendo en cuenta que uh-huh. en Estados Unidos esto, esto está aterrizando ahora y en un formato más reducido, ¿no? Creo que que diera tiempo a que se jugase todo. Pero pero bueno, igual si, si de verdad quieren alargar todo y empezar la siguiente temporada en diciembre, pues daría tiempo a, a finalizar la temporada con normalidad, con playoffs incluidos.
1: Uh-huh, claro. Uh-huh. Y por último Sergio... Y la, la última pregunta, hasta el día de hoy, si todo, todo el tema de la pandemia no hubiese pasado para ti, que hubiese sido la NBA y el MVP de la temporada? ¿Qué final hubieses apostado tú? Pues
2: creo que hubiera dicho que Milwaukee contra Clippers. Creo que habría sido mi, mi final. Me parece que los Clippers están mostrando un nivel defensivo muy alto, sin apenas partidos a sus espaldas con toda la plantilla a su disposición, con todos los fichajes que han hecho. Fíjate que algunos de ellos a mí no, no me convencen, como es el caso de Reggie Jackson, pero no me mm-hmm. he convencido pues nunca como, como jugador titular de una franquicia. como A nosotros de tampoco. Bueno, a nadie, ¿no? Le quedaba muy grande Pero como jugador de rotación Y un perfil físico, defensivo De intensidad, bueno, me parece una pieza Interesante como como las demás Que que habían añadido los Clippers Entonces, teniendo en cuenta que Paul George y Kawhi iban a ser Pues la pareja de estrellas más descansada Porque apenas han jugado esta temporada Y apenas lo han hecho juntos Creo que lo normal era Llegar al playoff Ver a unos Clippers en en su apogeo Y Milwaukee mi huevo aquí estaba siendo un rodillo con Ante Tocumpo, que para mí estaba siendo el MVP de la competición.
3: Uh-huh.
0: Bueno, eh, habrá que ver cuándo se reanuda esto y cómo, cómo retomamos y, y cómo queda la cosa al final, eh, porque bueno ya ya sabemos que no se puede empezar de golpe, que, que habrá que hacer una pequeña pretemporada porque eh, los ritmos de los de los deportistas son los son los que son y veremos a ver qué es qué es lo que pasa. Lo que vamos a hacer ya es eh, repasar el, el recuerdo, el mejor recuerdo NBA de, de Fran Fermoso que es uno que a mí me sorprende que no haya salido antes que, que estaba en, en mi lista <ríe> de unos cuantos eh, pero, pero con un giro sorprendente si os parece vamos a hacer una cosa no vamos a decir nada vamos a escuchar el, el audio original y, y luego lo comentamos con frank
3: ¡Sí! su servicio, ordenadores Stockton. No ha pisado, no ha pisado, ruido, 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 ruido. Nois, 8, 6, sobre marcador. Estos futuros miembros del Hall of Fame, Stockton y Malone, están respondiendo, ¿no? Saben que está ante la mejor oportunidad de su carrera deportiva y Stockton, Es un hombre que suele aceptar también en este tipo de ocasiones. Lo hizo en el primer partido, en la prórroga. Lo hizo también el año pasado para pasar a la final de la NBA ante Houston. Vamos a ver ese balón, ese balón, ese balón, ese balón, ese balón para Michael Jordan, 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 Jordan. Jordan canasta, vaya canasta que ha conseguido Michael Jordan 86, 85, el marcador 35, 34, 33, 32 segundos Balón para John Stockton Stockton con el balón Stockton marcado por Byter Ahí tenemos a John Stockton Stockton, vean ustedes el reloj El reloj, los segundos que quedan. Balón para acá, cálmalo. balón, ha balón Jordan, ha ah, sí, no, robado Jordan Le ha robado Jordan, le ha robado Jordan Le ha robado Jordan le oh. le robado Jordan le ¡Bienvenidos al vuelo número 23! a Liria, a Jordan, a de Michael Jordan! ¡Jordan! Oh. ¡Jordan! 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 Canasta, ¡Canasta, canasta, canasta, canasta! ¡Canasta de Michael! ¡Me llamo Michael! ¡Michael Jordan! ¡Como James! ¡James Bond! este Jordan me suena. Tiene tiempo evidentemente. 5 segundos, 5 segundos. Cinco segundos, son una siesta para John Stockton y para Carvalho, para Jonas y para estos hombres. Ahí tenemos cinco segundos, vean ahí, vaya dúo, vaya dúo. Curso balotestístico 97-98, esto es América, yo tengo un tío en América. 45 puntos, Michael Jordan, un robo, una asistencia y qué robo de balón. eh. Sí, sí, vaya robo de balón, sensacional. 5 segundos, 2 décimas, todo el público de pie, todo el público de pie. 8, 6, 8, 7. Vamos a ver, 8, 6, 8, 7, el marcador, bienvenidos al club. Dutch Entertainment. Tarán, 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 balón para allá de Stockton, Stockton con el balón de Stockton, 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 se ha salido, Stockton, Stockton. ¡Sexto! El sexto, el sexto, el sexto, el sexto ha caído, Chicago campeón. ¡El sexto anillo, ¡Extraordinario! ¡Sensacional! Dios volvió a disfrazarse de jugador de baloncesto. ¿eh? Qué no debemos olvidar los últimos 40 segundos de Jordan.
0: Los pelos como escarpias, recordando esa narración de Andrés Montes y Antonio D'Aimiel, de Aymiel, de ese sexto partido de las finales de 1998. Eh, y yo decía, con un giro interesante, porque si... ...prácticamente la mayoría... ...recordamos este momento... ...por el sexto anillo de Jordan... eh, ...por por una multitud de cosas... ...Frank... ...tú me me, me vienes con un girito... ...me vienes con un girito...
2: claro... ...porque yo iba con los jazz... ...en aquellas finales... Eh, ...yo me enamoré de la NBA... ...y prácticamente de este deporte... ...viendo a a los jazz de Stockton y Malone... y, ...y bueno, pues pensaba que... ...ese iba a ser el año... Recordamos que, que jugaban en casa, que tenían bueno pues tenían esas esas dos oportunidades. no Si hubieran ganado este, habrían jugado el séptimo en casa también. Uh-huh. y Eran y finales lo tenían, lo tenían todavía con el,
0: con el formato 2-3-2. Claro, claro y lo, lo tenían hecho
2: hasta que apareció Jordan en esos últimos 40 segundos con los dos tiros libres, con la bandeja y, uh-huh. y con el robo a Malón y la canasta final sobre Brian Russell.
3: Yo
4: tengo un tío en América.
2: Pues, Hola, sí, Dani. Sí, entonces, claro, a mí, claro que te emocionas escuchando esto y la narración, desde luego, de, de Montes, por supuesto que sí. Pero bueno, pues a mí pues, 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 me sigue doliendo un poco todavía. eh ya Han pasado ya 22 años. Uh-huh. Yo a
1: el decir que en esas finales... Eh, y Andrés Montes iba con los jazz también. Y de hecho, sí, si sí, veis sí, el, sí. el partido entero... Eh, digamos que el que es más, mucho más casero de lo habitual durante toda esa serie también con con Yuta
2: bueno, lo ignoro, no sabía esto, pero no descartaría tampoco que fuera para que hubiera un séptimo partido <risa> y siguieran disfrutando. Puede
1: ser, de, puede ser que luego mete Jordan más. en la canasta y se, se, ya se viene arriba. Y ya evidentemente no puede dejar pasar ese momento, ¿no?
0: Sí, yo
2: esa era la oportunidad para, para los Jazz, sí, como decía Daniel, sí. y, mm. y la desaprovecharon pues porque apareció un tipo con 45 puntos y, y sobre todo metiéndolos en el momento decisivo y, y siendo decisivo en los dos lados. con claro. ese robo a a Carmelo. En una situación que, claro, pues luego ya posteriori ya se analiza y, y dices, ¿qué hacía tanta gente rodeando a Carmalón? ¿Por qué <risa> se pegó tanto a la hora de meter el bloqueo a Malón ¿Por qué Malón se acercó? Al final, básicamente, que Hornacek estuviera por ahí cerca eh, motivó que Malón tuviera a Jordan como defensor a su espalda. <risa> y luego la canasta, la canasta claro. sobre Russell, que... Que bueno, pues claro que sí, durante un tiempo se estuvo diciendo ahí en Utah que si había pudo haber habido falta en ataque pero en realidad el, el contacto es legal y, y se resbala a Russell porque el otro pues hace un, un crossover de libro uh-huh. y una suspensión que al final son, son canastas decisivas que no se ven tanto en la actualidad, ¿no? Ahora estamos claro. más acostumbrados a, a un pues, baloncesto de triples y de penetraciones pero ese tirito de media distancia que, que se va perdiendo y de hecho si Si no recuerdo mal, aquel día los entre Utah y Chicago creo que metieron seis triples entre los dos equipos en aquel partido, ¿no? Algo que que en cualquier primer cuarto de cualquier partido de la NBA hoy en día pues ya se habría rebasado en el primer cuarto esa
0: marca. Sí, sí. Bueno, eh, Dani Egea, buenas tardes.
4: Yo vengo de Boyer aquí, eh. No de Boyero, de Boyer. Escucharos a ver qué estáis haciendo.
0: El coronatest, ¿Eh? ya, eh, ya lo ha pasado Sergio. Ya eh, lo ha pasado, bien,
4: bien. Tú ya,
0: ya no bien, pintas eh, nada, venga. Yo soy, Tony Cucos, vengo de,
4: yo soy Tony Cucos, vengo de ese hombre por si me necesitáis,
3: ¿eh?
4: No, yo ya, bueno, he entrado justo con la narración de Montes. Bueno, son esos vídeos que yo no sé cuántos miles y centenares de miles de reproducciones que tendrá en YouTube. Y, por lo que veo, estáis centrando mucho el tema en las finales del 98. Me gustaría preguntarle a Fran las finales del 97, ya que estamos. Porque yo creo que fueron incluso más igual a las del 97 que las del 98, ¿no?
2: Claro, es que yo… Si yo... Nos, olvidamos,
4: nos, nos olvidamos un poco del 97 y, y también no tuvo una oportunidad de Oro y Utah ya, es en el 97.
2: Yo es que me, me aficioné a, a Utah en aquel año, 1997. Entonces, al verlo, lo cerca que habían estado, como tú dices, en, en el año anterior, pues pensaba que el 98 iba a ser su año. Yo empiezo a ver la NBA en aquel año 97. Lo cuento siempre cuando me hacen alguna entrevista el, el que, bueno, yo le pedí a mis padres que yo no quería más regalos de cumpleaños nunca en mi vida, que yo quería abonarme al entonces llamado Canal Satélite Digital. Mm-hmm. Y... y y tú lo dices, al final Utah pues pues es que él también tenía iba por delante en la eliminatoria y acaba perdiendo los últimos dos encuentros en el 97 y, y bueno, es que es que yo me, me emociono pero para mal, entenderme, sí, coño, es que sí, sí. yo se lo, le tuve la ocasión de decirle a Jerry Sloan hace pues, 12 años o 9, 11 años, ya no sé cuánto tiempo, cuando le pude entrevistar allí en Estados Unidos pues lo, lo, lo que para mí había significado esos jazz y, y el baloncesto.
0: Uy. ¿Fram? De balón, de spongeek. Ah, ahí
2: está. De obreros a los que pues, no les daba el nivel y que, y que pues, brillaron por, por el sistema de, de los jazz.
0: Uh-huh. Ahí se nota también que, que tú eres entrenador y que ya tenías alma de entrenador desde, de, desde que te empezaste a aficionar a esto. ¿eh?
2: <risa> bueno, ¿por qué lo dices?
0: No, digo porque generalmente eh, es como cuando hablamos de la diferencia entre el el básquet eh, NBA y el básquet FIBA, ¿no? Muchas veces se dice que que la NBA está hecha para el aficionado y para para el jugador y que el básquet FIBA está hecho para el entrenador, ¿no? (risa) cuando lo fácil, siendo jóvenes, es quedarse con, con los highlights y, y con los tíos más espectaculares, tú estabas ya fijándote en, en, la, en, en, en las tácticas y en, en cómo sacar el mejor rendimiento de, de jugadores quizás no tan brillantes.
2: Bueno, pero sobre todo a mí me enamoraba esa pareja que, que mm. se entendía con la mirada y, y que eran tan diferentes entre sí y, sin embargo, pues pues se asociaban de manera magistral el, el para mí ver el, jugar a John Stockton, o sea, bueno, pues claro que tiene, le doy valor, ¿no? Al mote de montes de la informática, pero para mí Stockton era era un genio, era mucho más allá un de, de defensor, eh. por cierto, Un
4: Grandísimo defensor, por cierto. Grandísimo defensor que lo tenemos olvidado. Hoy cumple cincuenta años.
2: que obviamente, pues para sus detractores, pues pasa a la historia, pues como un magnífico jugador, pero que no se llevó el anillo, incluso, pues con con muchos enemigos, ¿no? Pues por su juego duro y, y hasta sucio en ocasiones. Bueno, Malón, Malón, antes de la aparición de Duncan, creo que es indiscutiblemente mm. el mejor cuatro de la historia. Pero sí. al final lo, los, los mejores de la historia, pues seguramente necesiten anillo y estos dos, pues no lo tuvieron. Para mí, mm. aún así, pues son dos de los mejores de la historia.
0: Y sin duda como pareja, una de las mejores de la historia por tantos años en, en Utah eh, Decía Montes aquello de eh, Stockton y Malón Hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana Era la, la, la agencia matrimonial de Stockton y, y Malón eh, Efectivamente estoy comprobando el dato, seis triples Cuatro de, de, de los Bulls eh, Y... Eh, Precisamente y dos tres, de Utah, tres de Jordan, o sea,
2: seis triples, seis triples en, en el último partido de unas finales <risa> que es para uh-huh. que entendamos lo que ha cambiado el baloncesto. Y sí,
0: sí, sí. uno de Utah al
1: final de
4: todo. Sí, sí, claro, el, claro. El, claro.
1: el de Stockton, o sea, allá, allá, te do- allá, de Stockton,
4: te, Fran, ¿te dolió, te dolió la salida de Calma Low una Lakers?
2: Sí, sí, pero es verdad que una vez ya después de la retirada de, de Stockton, pues, pues, estaba claro, ¿no? que, que que aquellos iba a, se iba a deconstruir ¿no? y que se iba a empezar de cero. Eh, me dolió más que la salida de Malone el que no consiguieran el, el anillo en aquel año los los Lakers con Peyton, con Kobe, con Shaq, porque yo entendía que, que la trayectoria de Malone y hasta en parte la de Stockton, que se iba con él un poquito a los Lakers, sabe, en es mm. espíritu, merecía el anillo.
0: Sí. Un poco lo que lo que pasó el año pasado con, con marga sol en, en Toronto, ¿no? que, que en la celebración siempre se acordaba de, de sus compañeros, de, de los Grizzlies, de Mike Conley, de, de Allen, de, de aquel grit and grit de, de Zach Randolph, pues pasaba un poquito lo mismo con, con, con aquellos aquellos Lakers, con, con Peyton y, y Malone, que yo sigo diciendo que si Malone no se llega a lesionar en la rodilla, por muchos pistons que sí. hubiera, ese anillo tenía, tenía nombre. Malón Malón llega a esa temporada
2: muy cascado al final, con, con la rodilla, que muchos jugadores habrían terminado su temporada y habrían dicho no podemos jugar más, pero pero Malón pues pasa la historia no solo como uno de los mejores jugadores, sino como uno de los tipos más duros a la hora de, de aguantar su propio, su propio cuerpo, las embestidas del deporte de élite. Pero bueno, pues como hemos leído ¿no? en, en varios libros publicados sobre esto, de, de Phil Jackson sobre todo, al final ese, ese vestuario no funcionaba bien y, uh-huh. y, y con, con Peyton parece ser como principal elemento tóxico. Yo
4: uh-huh. si me permitís, ya que estamos mucho hablando de Utah Jazz, que como bien dice Fran, o habrá dicho al principio, aquí lo fácil es acordarte de, acordarse del sexto anillo de Jordan y demás. Bueno, vamos a, hablar de, de, a seguir hablando de Utah, ¿no? Eh, Un equipo en una ciudad, bueno, complicada, un estado sin mucho mercado, eh, que solo vive de las montañas y y del (risa) turismo, eh, y y los mormones, Eh, pero yo recuerdo mucho aquellos años, Fran, un ambiente, no sé si decirlo como una bombonera, pero un ambiente que era tremendo, tremendo en Salt Lake City. Pues el, de nivel de,
2: el nivel de decibelios que había en Sally City y el de Sacramento, que creo que eran los dos campos pues más, más difíciles de, de la NBA ¿eh? en cuanto a intensidad y cercanía del aficionado y, y, bueno, hasta agresividad, creo que no lo había en el resto de, de la liga. Y tú lo has dicho, ¿no? Al final es, bueno, pues pues culturalmente son una, una región diferente y, y sin embargo, en el, 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 el baloncesto pues pues mostraban una... Una, una cara, pues, pues como digo, muy diferente a, a la percepción que podía tener el ciudadano americano de, de, de cualquier habitante de, de Salt City. Y esa conexión con la grada y ese baloncesto que, bueno, pues que trasladaba unos valores de equipo también,
4: sí, sí, sí.
2: Que, que a mí me enamoraron. No sé, uh-huh. llámalo, no sé si yo nunca lo había pensado que fuera como visión de entrenador, sino simplemente es como yo entendía el, el baloncesto, ¿sabes? Uh-huh. A, a lo que juega Utah Jazz, que hay que decir que, en mi opinión al menos como plantilla, tenían peor plantilla de lo que tenían aquellos Chicago Bulls y que mucho mérito tuvieron los jazz llegando a esas dos finales seguidas.
0: Uh-huh. Y una filosofía de... Y
2: luego hay que ver, perdona, Manu, hay que ver luego pues, la carrera de jugadores como Howard Aisley, como Brian Russell, claro. pues, que es lo que fue Greg Ostertag, Alan Keef. Son? Uh-huh. O sea, son jugadores que, que fuera del, del ecosistema de los jazz, pues yo no creo que hubieran llegado a, a ese nivel de juego.
0: Uh-huh. Eh, una filosofía de franquicia también, recordemos que, que Jerry Sloan está desde, desde el 86 creo recordar, estoy hablando de memoria hasta, bueno, aquel aquel problema con, con la plantilla ya siendo muy veterano con, con ya... Eh, sí, con Arbol, Williams digamos. principalmente sí. y, y, pero hay un... Un, una filosofía de, de franquicia y de equipo mantenida en el tiempo eso siempre siempre ayuda pues a que la gente que llega se integre y, y, y se se saca el mejor rendimiento posible, pues pues eso, ¿no? De, de jugadores que a lo mejor individualmente no tienen tanto talento, no brillarían tanto, y asumen un rol, y en ese rol sacan lo mejor de, de sí mismos. Eh, un, un perfil que ha seguido en la franquicia, podríamos decir incluso hasta hoy en día, ¿no? Porque Queen Snyder es un poquito de, 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 ese, de ese perfil también, ¿no, Frank?
2: Sí, a mí me encanta ver ahora los jazz de, de Snyder y está claro ¿no? que, que esa idiosincrasia de, de, la, de la cultura de la ciudad pues se traslada a la, de la franquicia de, deportiva ¿no? y, y es verdad. Y ahora ves en, en Utah ves eso, al final necesitas jugadores para poder jugar a eso ¿no? y, y ahora pues que tengas jugadores que entienden el baloncesto como Joe Ingles pues, pues son claro. básicos para, para lo que quiere jugar Utah Jazz Con un talento de Donovan Mitchell, con un gran jugador defensivo como Rudy Gobert, y y bueno, pues con con una solidaridad en el juego que que creo que es llamativo en el baloncesto actual y poco frecuente.
0: Bueno, pues ahí ahí tenemos el el recuerdo de de Fran Fermoso, ese sexto partido, desde el punto de vista de los jazz. Me da que al final lo acabaremos rescatando desde el punto de vista de los Bulls, porque hay que hablar también mucho de... De aquel, de aquel momento de todo lo que significó de, Y de lo que pasó después Y que fue un cambio en, en la NBA eh, Pero Hay que ver siempre todos los lados De la historia Hoy nos hemos quedado con el lado De, de los perdedores en este caso De los eh, jazz de Stockton Y, y Malone y, y Jerry Sloan Y Fran Fermoso Que el pobre se quedó ahí jodidillo Frank, muchísimas gracias por dejarnos este, este ratito, eh, que lleves el teletrabajo lo mejor posible y, y que esperemos que esto se pase pronto.
2: Nada, ha sido un placer para mí además, pues, pues, recordar aquellos primeros años en los que me enganché a la NBA y, y me quedaba todas, bueno, casi todas las madrugadas, incluso cuando mi madre me, me echaba <risa> patadas, se enteraba de que estaba ahí en el salón y me volvía a escaquear y me volvía a meter en el salón cuando ella se había dormido. Y bueno, pues es bonito recordarlo, aunque no tuviera el, el anillo de los Jazz que era lo que yo quería, pues lo, lo recuerdo con cariño porque es cuando me enganché a a la liga, después llegaría la temporada del lockout, y el 3P de los Lakers y, mm. y etcétera, los Spurs y, y ahí ya estamos, así que pronto volverá todo esto y, y podremos volver a disfrutarlo, gracias a vosotros.
0: Y a disfrutarlo contigo en la narración, que es una auténtica gozada, eh, ya sabes que somos muy fans, además de amigos, somos muy fans de, de tu trabajo y, y da gusto escucharte. Narrar partidos. Pues ojalá, ojalá para... sea
2: en verano, que además pues, pues, se llevará mejor, ¿no? La, las noches de verano con NBA, pues eh, sí, creo sí. que... que no va vale a a ¿Eh? No vale el acompañador, ¿eh? No valdrá el
4: compañero de
1: Bermudas, ¿eh? Hacer... A pasar calor, a pasar calor ahí. No, eso a no calabra.
4: lo sabremos, nos, nos, nos veremos. Haría calor
2: en el plato, pero, pero bueno, la verdad es que ojalá, ¿eh? Ojalá sea ese el... El, el, la decisión de, de Silver y de La Liga pero la salud está por delante de todo está claro mm.
0: sí, eso es lo primero que, que cuando se retome se retome eh, ya de, de manera definitiva y porque ya no hay riesgo para la salud de, de la gente un fortísimo abrazo Fran muchísimas gracias a vosotros amigos un fuerte abrazo
3: cuídate un abrazo
0: Sergio Dani, eh, os voy a dejar descansar un par de días y, y el lunes volvemos hablando de los Jazz, además, ¿no? Sí, sí. El, sí, sí. que bien, sí,
4: Con el sí, amigo sí. Cachanilla. Me siento como Me siento como Alexanko. Cuando lo metían ahí en el minuto 90 a rematar para empatar el partido, pues eh, así me sentido. en el último partido para empatarlo, pero bueno.
0: Bueno, pero al final, eh, al final nos hemos llevado la victoria, así que. Eh. Sí, hombre,
4: sí. Con Fran estaba hecho.
0: Os dejo descansar el fin de semana Cuidaros y ya sabéis Quedaros en vuestra puta casa, chicos
4: Muy
0: bien, ahí estaremos.
3: Estaremos. Un fuerte Adiós. abrazo
0: a todos vosotros que nos escucháis, ya sea vía iVoox, iTunes, Spotify o eh, YouTube, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por todo el, el, el apoyo que, que nos dais y la compañía que nos hacemos entre todos durante este confinamiento. Volvemos el lunes, pasad el mejor de los fines de semana posible.